Primera los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del verso 19 al 20 y seguimos con nuestra serie de la mayordomía. Dice la Biblia, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos, Padre, gracias por esta palabra, esta escritura. Gracias por tu Santo Espíritu, que es quien ministra a la iglesia. Oramos, Señor, que en esta tarde recibamos este mensaje, que sea de aliento, Señor, de consuelo, pero también, oh Dios, un mensaje que nos mantenga alerta. Queremos obedecerte, queremos ser fieles a ti, y queremos también que en esta tarde sea tu Santo Espíritu quien ministre a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el mensaje se titula la mayordomía del cuerpo. El mayordomo es una persona que es administradora y administradora de todo lo que Dios nos ha dado. Dios, ese es el primer principio, Dios es el dueño de todo, creador de todas las cosas y todo lo que Él nos ha dado, entonces nos ha puesto a, a que nosotros seamos buenos administradores y buenos mayordomos. Hemos visto esto en el área de la economía, así que aprendimos principios muy buenos sobre la mayordomía en cuanto al dinero, también en cuanto al tiempo, a, a saber administrar muy bien el tiempo en cuanto a nuestra vida, en cuanto al Evangelio, y hoy lo vamos a ver con respecto a nuestro cuerpo. Cómo ser buenos administradores de nuestro cuerpo. Bueno, el ser humano está formado por una parte tangible, que es el cuerpo. Y mira que cuidamos el cuerpo. ¿Alguno de ustedes descuida su cuerpo? Bueno, yo estoy seguro que cuando nos sentimos mal, eh, o vamos al médico, nos tomamos un té, las que le gustan las cosas naturales, y cuidamos mucho el cuerpo, pero en cierta medida lo descuidamos en algunas áreas, y es muy importante ser muy juicioso con respecto al cuerpo. Bueno, tenemos esta parte material que es tangible, es carne, es hueso, con órganos internos, y como le decía hace un rato, cuidamos muchísimo nuestro cuerpo. Y también estamos formados de una parte que es espiritual, que es el alma y el espíritu, que la Biblia nos dice que también tenemos. Esto incluye voluntad, inteligencia, conciencia, y todo lo que tiene que ver con el área espiritual. Por lo tanto, hasta el momento... El ser humano está formado por una parte material, que es nuestro cuerpo, y una parte espiritual. Y ese eres tú. Hay una parte espiritual en nosotros y hay una parte también física. Vamos a centrarnos en este pasaje para hablar de, esta, de esto que es la mayordomía. Y miren cómo la Biblia nos enseña de la parte física y la parte espiritual, pero en el verso número 20, vamos de nuevo allá. Dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro que... Glorifiquen a Dios con su cuerpo y glorifiquen a Dios con qué? Con su espíritu. Dice, y vuestro espíritu, los cuales no son, los cuales no son de ustedes, los cuales son de quién? De Dios, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, a través de este pasaje aprendemos tres cosas importantes. Número uno, nuestros cuerpos son propiedad de quién? De Dios. Fíjense como dice la Biblia, ustedes han sido comprados. Nosotros, ahora hablando de los creyentes, hemos sido comprados y fue un alto precio. Fue la sangre de Jesús. Por lo tanto, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. También nos enseña este, esta, esta porción de las Escrituras que hay algo que habita dentro de nosotros. Versículo 19, que dice? ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Porque somos templo del Espíritu de Dios. Eso es impresionante, hermano. A veces es difícil de explicar, pero es promesa de Dios y sabemos que está en nosotros porque el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos salvos, de que somos hijos de Dios. Y número tres, ¿cómo debemos usar nuestros cuerpos? Dice la Biblia, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. Entonces, resumiendo, número uno, nuestros cuerpos son propiedades de Dios. Él nos ha dado el cuerpo y espera que lo usemos para su gloria. Número dos, el Espíritu Santo habita en nosotros. Número tres, debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Ahora, antes de entrar a la mayordomía como tal, veamos, veamos qué dice la Biblia con respecto a nuestros cuerpos físicos. ¿Qué nos enseña la Biblia y cómo, cómo ejercer una buena mayordomía de nuestros cuerpos. Número uno, tenemos que ir a primera a los tesalonicenses 5.23 y yo voy a leer. Miren lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso significa que Dios hará una obra de santificación en todo nuestro ser. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está enseñando acá que nuestro nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y el cuerpo. 
y el cuerpo es la parte física, lo que, lo que miramos, pero también hay una parte espiritual que dice que es el espíritu y el alma. Por lo tanto, Dios nos ha dado un cuerpo para que nosotros podamos tener contacto con el mundo que nos rodea. De otra manera, fuéramos un espíritu que anda por allí, como dicen algunos, vagando. Pero no, Dios nos ha dado ese espíritu, lo ha puesto en un cuerpo, y el cuerpo nos sirve para tener contacto con el mundo que nos rodea, contacto entre nosotros, ¿cómo? A través de los sentidos. Dios nos ha dado el oído para escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor, nos ha dado los ojos para que podamos mirar el olfato, el gusto y también el tacto para que podamos tocar. Por lo tanto, ¿es importante o no es importante el cuerpo? ¿Tú das gracias a Dios porque el Señor te ha dado un cuerpo? ¿Cuántas veces te quejas por tu cuerpo? A veces nos quejamos demasiado de nuestro cuerpo. Quisiera haber sido más delgado, más alto, más bajo. De gracias a Dios porque el Señor ha dado un cuerpo para que usted tenga vida también y para que pueda interactuar, interactuar con el mundo que nos rodea. También a través del cuerpo manifestamos quiénes somos. Por eso dice la Biblia en Mateo 12.34 que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Entonces nuestros cuerpos van a expresar lo que nosotros somos internamente. Bien, ya vimos eso. Dios nos ha dado ese cuerpo que es la parte material. Número dos, somos una persona que mora en un cuerpo. ¿Puedes decir eso? Soy una persona que moro dentro de un cuerpo, un estuche. Este es nuestro estuche. Es, está formado de hueso, eh, toda una estructura, pero adentro ¿quién vive? Nosotros. Exactamente, somos nosotros que estamos metidos dentro de este cuerpo. Es muy importante que lo entienda. Porque a veces creemos también que eh, nuestra vida es solo lo material. No, nosotros también, el que está hablando acá es un espíritu, quiero decirle. Si Dios ahora decide quitar ese espíritu, lo que va a quedar aquí es un cuerpo muerto. Pero quien está hablando aquí es un espíritu que piensa que Dios le ha dado la capacidad de razonar, que fui creado a su imagen y que Dios me puso dentro de este esqueleto que está hablando aquí. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bueno, cuando usted muere, muere físicamente, usted sale... Eh, su persona sale de ese cuerpo donde estuvo temporalmente. Veamos esto a través de la Escritura. Segundo a los Corintios 5, del 6 al 10. Y usted puede anotar, porque algunos creyentes tienen duda. Hermano, ¿dónde vamos a ir después que, que muramos? Cuando partamos, ¿a dónde vamos? Bueno, Pablo lo dice claramente. En segundo a los Corintios, capítulo 5, verso del 6 al 10, dice. Así que vivimos confiados siempre. Y esas palabras son muy importantes. Confiados vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor dice Pablo mientras yo esté aquí en este esqueleto estoy ausente de quién de Dios y eso no significa que Dios no esté aquí que Dios no esté con nosotros lo que Pablo está queriendo decir es que mientras esté en vida está ausente de estar allá en la presencia de Dios pero dice porque por fe andamos no por vista verso 8 pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo Fíjense qué interesante, Pablo no le tenía miedo a la muerte. Dice, quisiera estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. Verso 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle como. Y esto nos habla de la mayordomía. Aunque no esté o aunque esté, quiero serle agradable a él. Verso 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba donde. Es necesario que cada uno dé cuentas al Señor. Por supuesto, nosotros los cristianos no seremos condenados. Pero si nuestras obras serán probadas y daremos cuentas al Señor. Entonces, cuando esto que está dentro del estuche salga del estuche y, y nos presentemos delante de Dios, daremos cuenta también. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Pablo lo deja muy claro aquí, y es que Dios nos ha dado vida y lo ha puesto sobre este cuerpo, y este cuerpo es muy importante, y de eso vamos a hablar en el día de hoy, entonces moramos en este cuerpo, no es nuestra morada permanente, cuando pasemos por el proceso de la muerte, saldremos a estar a la presencia del Señor, por supuesto, este cuerpo que va a ir a la tumba, todos sabemos que un día Dios lo va a resucitar con poder, y será un cuerpo glorificado, sin pecado, todo eso lo sabemos, pero es muy importante que usted entienda que usted tiene vida dentro de este cuerpo. Segunda de Pedro 1, del 13 al 14, dice también la Biblia. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el, desper el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Dice Pedro, me queda poco. 
tengo que amonestar al pueblo, tengo que enseñarle, tengo que educarle, ¿por qué? Porque me queda poco. Pronto debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Por lo tanto, Él sabía que estaba a punto de morir. Número tres, nuestros cuerpos físicos se enferman, se van envejeciendo con los años y al final llega la muerte. Y esta es la parte que no nos gusta mucho. Y es que a veces los cristianos pensamos que no nos vamos a enfermar. Sí, nos vamos a enfermar. Por algunas cosas que veremos más adelante. Nuestros cuerpos pueden enfermarse y con el tiempo vamos viendo que el cuerpo se va desgastando. En vez de ponerse, ponerse uno más joven, entonces comienzan a salir las arrugas. Se nos caen los dientes, el pelo comienza a caerse, ya no escuchamos muy bien, ya no vemos muy bien. Y no hay que entristecerse por eso. Yo sé que a veces nos da un poquito de cosas, pero es el proceso natural, entre comillas, porque Dios nos creó para eso. Pero al entrar el pecado del mundo vinieron todas estas cosas. Entonces tenemos que ser conscientes de que con los años también nosotros envejecemos. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Segunda los Corintios 5, del 1 al 2 dice, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y aquí eh, Pablo no utiliza la palabra estuche que yo estoy utilizando, él habla de... Tabernáculo dice se deshiciere tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna fíjense diga conmigo eterna en los cielos y por eso también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial hermanos había un deseo tan grande en estos hombres de Dios de poder estar en la presencia de Dios de estar allí de disfrutar esa presencia de Dios y quisiera que eso también estuviera en nosotros segundo a los Corintios 4 16 Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y eso es buena noticia. Aunque veamos, hermano, que se nos caen los dientes, por dentro podemos estar llenos de gozo y rejuvenecidos cada día. ¿Por qué? Por la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, número cuatro. Nuestros cuerpos han sido afectados por el pecado. Por eso... Nos desgastamos y morimos, pero ese no era el plan de Dios. Dice la Biblia en Romanos 5.12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron también. Entonces tenemos que entender que nuestros cuerpos han sido afectados por el pecado. Desde que nace un niño, ese niño nace afectado por el pecado. Nadie lo enseña a pecar. A usted nadie lo enseñó a, tal vez a decir mentiras y a hacer algunas cosas, es que ya hemos nacido afectados por el pecado y esa caída afecta diferentes áreas de nuestra vida, tiene gran alcance, afecta todo nuestro ser. El pecado ha afectado el espíritu, el alma, el cuerpo también lo ha afectado, por eso necesitábamos un Redentor y ese nuestro Redentor es Jesucristo. Ahora, ¿cómo ejercer la mayordomía en nuestro cuerpo? Ya hemos visto que Dios nos ha dado un cuerpo para tener contacto con lo que nos rodea, que somos un espíritu viviendo dentro de un cuerpo que ese cuerpo ha sido afectado por el pecado y que ese cuerpo se desgasta y un día morirá. A menos que el Señor llegue ahora mismo y todos seamos levantados a la presencia de Dios. ¿Cómo ejercer mayordomía de esto que Dios nos ha dado? De esta estructura, de este tabernáculo, como hablaba allí la palabra del Señor. Bueno, nuestros cuerpos han sido dados por Dios. En Génesis 2.7 lo vemos también. Dice la Biblia, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, nuestros cuerpos han sido diseñados cuidadosamente por Dios. Somos un diseño de Dios. Diga conmigo diseño. Cuando usted mira la estructura o el cuerpo humano, cómo funciona, hermano, realmente tienes que quedarte asombrado, impresionado. Cómo funciona como un todo, cada organismo, cada sistema o todo el sistema dentro de nuestro cuerpo bien coordinado. Esto es una obra maestra. Y cuando David se puso a reflexionar en esto, él decía que se quedaba completamente maravillado. Nuevamente pregunto a la iglesia, ¿puedes dar gracias a Dios por tu cuerpo? No importa cómo tú estés, más gordito, más delgado, o la constitución genética que tú tengas, o tal vez has descuidado un poco tu cuerpo y se ha ido por otro rumbo, pero dé gracias a Dios porque ha dado un cuerpo para que usted pueda allí habitar. Miren lo que, lo que dijo David en el Salmo 139, verso 13 al 16, tome nota. Él dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. 
te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y entonces cuando David se dio cuenta de que su cuerpo había sido formado por Dios, allí cuando él estaba en el vientre de su madre, él dijo, estoy maravillado. Realmente he quedado maravillado. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Usted es creación de Dios. Dios lo hizo según el diseño que Él estableció para usted y usted es bendecido. Así que dé gracias a Dios, aún por la escasez de, de cabello. Primero los Corintios 6.19 donde leíamos en, en, en la Biblia Dios habla hoy, dice... En vez de decir, su espíritu, su cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice, ustedes no son sus propios dueños. Y eso, y cuando escuchamos esa palabra directa de Dios, diciéndonos, tú no eres dueño de ti, de tu ser, y tu ser incluye también el cuerpo, eso nos llama y nos dice, oye, hay una responsabilidad con mi cuerpo, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? No es mío, es algo dado por Dios. También vimos por la Escritura que Dios ha comprado nuestro cuerpo, no solo nos hizo allá cuando leíamos en Génesis sino también que hemos sido comprados por el precio alto de la sangre de Cristo Jesús que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo como ya lo miramos y cuando vemos estas realidades tenemos que decir hay que cuidar nuestro cuerpo y hay que poner nuestro cuerpo al servicio de Dios de tal forma que nosotros honremos y demos gloria al Señor con lo que somos poner su cuerpo al servicio de Dios como dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. ¿Por qué esto es importante? Que casi nunca se predica en la iglesia. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, generalmente hablamos de a la iglesia, cuiden su vida espiritual, eh, tengan comunión con Dios, intimidad con Dios, practiquen las disciplinas espirituales de la oración, el ayuno, la palabra. Esto lo enseñamos constantemente, pero... Generalmente no le enseñamos a la iglesia a cuidar sus cuerpos. Y vemos a algunos creyentes enfermos. Aclaro, todos nos enfermamos. Puede haber ahora un virus de catarro y todos agarrar el catarro. Pero vemos algunas enfermedades dentro del pueblo de Dios producto a un abuso del cuerpo. Un abuso en cuanto a cómo tratamos nuestro cuerpo, especialmente cómo comemos. Y yo quisiera hacer ahí un énfasis en esto. Cómo podemos abusar de nuestro cuerpo. Y en un principio les preguntaba... Bueno, ¿cuántos aman sus cuerpos y quieren sus cuerpos? Todos me decían amén. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos abusan de su cuerpo? ¿Cuántos abusamos de nuestro cuerpo? Y cuando hablamos de, cuando yo digo abusar es, es la forma en que atacamos directamente nuestro cuerpo. ¿Cómo usted puede atacar su cuerpo? Bueno, de diferentes formas, de diferentes formas podemos abusar de nuestro cuerpo. Hay personas que les gusta comer bastante antes de dormir. Y yo a cada rato le he enseñado a la iglesia, mira, ya cuando llega las 10, las 11 de la noche, ya el cuerpo, el estómago ya no quiere no quiere trabajar a esa hora. Y si usted le pone allí un plato de arroz con frijoles y carne y le agrega unos tacos al pastor o unas enchiladas, hermano, el estómago ya está cansado a esa hora y los riñones no quieren filtrar. Y nosotros le, le, estamos, le estamos pasando por allá las aguas frescas y le estamos poniendo allí la Coca-Cola y la soda y, y, el, y el riñón dice, ya no puedo más. Entonces, ¿está usted cuidando su cuerpo? ¿Por qué hay tanto silencio? La comida es una gran bendición de Dios, pero ¿qué tipo de comida come puede, puede enfermarte? Hoy en día muchas personas tienen padecimientos de obesidad y no es por algo genético, es algo es una, es una falta de disciplina a la hora de, de comer y la obesidad puede provocarte tantas cosas, problemas de presión, eh, arterias tapadas al corazón, problemas cerebrales también cuando las arterias se tapan en nuestro cuerpo a veces no quiere eh, sintetizar algunos alimentos que están llenos de grasa hermano y el hígado comienza a llenarse de grasa y de grasa hasta, hasta el punto que el hígado comienza a inflamarse a inflamarse y usted dice ¿qué me pasa el hígado? bueno la cantidad de comida con grasas que a veces nosotros nos estamos comiendo y estas cosas nos van afectando y nos van afectando pero no solamente hablemos de la, de la comida cuántas cosas maltrata nuestro cuerpo como la tecnología y esto es algo tan importante algunos algunos hermanos están perdiendo la vista y es que 
eh, pasarse 6, 7, 8 horas delante de una computadora es terrible para tu vista. Algunos están teniendo problemas de audición. Hace unos días me dolía esta parte de aquí de la mano. Estuve investigando sobre el túnel carpiano. Y es la posición que a veces nos tiene el día entero en la computadora. Y entonces tuve que educarme un poquitico y buscar algo, o poner que sea unos libros y, y ubicar mis manos. Entonces todas estas cosas, hermanos, pueden, pueden afectar. Es un abuso directo a nuestro cuerpo. Y, y a veces decimos, pero de algo hay que morirse. Por supuesto nos vamos a morir todos. Lo malo es cuando nosotros provocamos nuestra propia muerte. Y entonces tenemos que ser muy disciplinados en cuanto a esto. Como decía hace un rato, generalmente no hablamos de estos temas en la iglesia y esta, nos enfocamos más en la, en la parte espiritual, pero realmente el cuerpo tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado por Dios y porque además de eso, somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. En los tiempos de los apóstoles había filosofías griegas que se introducían dentro de la iglesia y el gnosticismo también que hablaba de que el cuerpo era malo y la materia era mala. Y entonces algunos decían que Cristo no había venido en carne, porque si, si la carne era mala, ¿cómo va a venir Cristo en carne? Y entonces eh, los apóstoles lucharon mucho contra esta enseñanza. En, hay un pasaje acá en 1 Juan capítulo 4, versículo del 2 al 3 que dice, En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y es que la tendencia era esa, la carne es mala, entonces Cristo no, no pudo haber venido en carne, o la carne es mala, por lo tanto, ¿para qué santificarla si a final de cuentas eh, ella es mala? Esto se va a perder. Pero la Biblia nos dice que la carne es templo de quién. Que el tabernáculo es templo de quién. Del Espíritu Santo. Así que esta máquina impresionante que Dios nos ha dado, hueso, un sistema ocio, la circulación, el sistema, cómo trabajan las células, cómo funciona la célula, el metabolismo en el cuerpo, el corazón, hermano, el funcionamiento del corazón es impresionante. El cerebro, cómo trabaja el cerebro humano, son, son cosas impresionantes, por lo cual uno puede decir como David, estoy maravillado, realmente estoy maravillado de la obra, Señor, que has hecho, y esta obra es la obra de, de tus manos. Por lo tanto, esto requiere de importancia, de que nosotros pongamos ojo en estas, en estas cosas sabemos que en los últimos tiempos las personas serán amadoras de sí mismas ¿qué significa una persona amadora de sí misma? una persona que se quiere demasiado demasiado que piensa en, en sí mismo demasiado y que vive para sí segunda Timoteo 3.2 dice la Biblia que en los últimos tiempos aparecerán gente así y yo creo que estamos viviendo esos tiempos dice porque habrá hombres amadores de sí mismo avaros para gloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y yo escuchaba en estos días la noticia, y venía muy bien con este, con este, este mensaje, y es que los cirujanos estéticos están ganando muchísimo. Después que, se, después que aprendimos lo de los selfies, eh, en las noticias estaban dando cómo las personas ahora con el asunto de los selfies, cuando te tiras eh, ese tipo, cuando te haces ese tipo de, de fotografía, no te ves igual que cuando te hacen una fotografía normal. Y entonces la gente quiere cambiarse la nariz, cambiarse un poquito la boca o estirarse por acá y por allá. Y ese es un, el modelo también que estamos viendo en la televisión. Las mujeres quieren ser en extremo delgada porque esa es la figura que nos muestra la sociedad. Y nosotros los hombres queremos tener cierta figura. Y todas estas cosas, hermanos, están haciendo que la gente viva esclava, esclava de un modelo que no es el modelo que Dios nos está dando. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque son personas amadoras de sí, mismo, de sí mismas y estamos viviendo en esa... En esta crisis que está viviendo la sociedad, lo que estoy hablando es no llegar al extremo de ser un amador de sí mismo. Entonces yo no estoy hablando ahora de que la iglesia sea un amador de sí mismo, pero lo que sí quiero decir es que la iglesia debe cuidar el templo del Espíritu Santo, debe cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. Este tema es apremiante. ¿Por qué? Porque algunos cristianos se enferman, ellos mismos se enferman y después piden a Dios que los sanen. Y eso es contradictorio. ¿Cómo puedes pedir sanidad a Dios si tú mismo te estás enfermando con tu estilo de vida? Es una oración contradictoria, aunque oremos, ayunemos y hagamos lo que, todo lo que se pueda hacer, tú no vas a ver resultados, porque Dios puede sanarte en, tu, en su misericordia, pero si tú sigues constantemente tomándote la soda esa, que tú dices, me gusta tanto la soda, no puedo dejar de tomar soda, y, y te sigues enfermando a ti mismo, entonces no pidas a Dios que el Señor haga un milagro. O que el Señor por lo menos cambie la estructura química de la soda antes de comer porque oraste por ella. 
es imposible, es contradictorio. Esto es apremiante también, ¿por qué? Mire lo que dice Romanos 12, del 1 al 2, y usted puede anotar. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Esto es un ruego. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí no, no está hablando Pablo de la comida, pero sí está diciendo que el templo o el tabernáculo lo presentemos a Dios también como un instrumento para gloria y honra del Señor. Dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Por lo tanto, así como va, va creciendo mi espíritu, debemos cuidar también nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que pensamos, lo que, lo que estamos sintiendo y a dónde estamos conduciendo también nuestra vida. Entonces, entendiendo de que somos propiedad de Dios, que nuestro cuerpo ha sido afectado por el pecado, necesitamos poner nuestro cuerpo en obediencia a Dios. ¿Entiende eso? Necesitamos poner nuestro cuerpo en obediencia y someterlo a Dios para que realmente sea nuestro cuerpo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa esto? Todos los que aquí estamos, todos los cristianos que aquí estamos, empezando por mí, todos tenemos luchas y tentaciones. No hay ninguno de aquí que se pueda parar y decir, no, yo no tengo tentaciones, luchas. Sí, todos pasamos por luchas y tentaciones. Angustias en nuestras vidas y cosas que afectan también nuestro cuerpo, que nos pueden llevar a pecar. Entonces es importante someter nuestro cuerpo en obediencia a Jesucristo. Esta semana compartía con la iglesia, decía, le decía a los creyentes, ya no le echen toda la culpa al diablo. Siempre culpamos al diablo y que el diablo es mentiroso, pero nosotros también tenemos parte de responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad en la cual nosotros podemos decir no en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es para glorificar al Señor. Tengo una lucha, una tentación, hay una tendencia, hay un pensamiento. No. ¿Por qué? Porque yo quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable también a Dios. Diga conmigo, voy a cuidar mi cuerpo. Voy a poner atención a mi cuerpo. Voy a vivir en pureza. Y esto es una buena mayordomía. Así que si usted se, se preguntaba en un principio, yo le hacía la pregunta, ¿cómo ejercer mayordomía sobre mi cuerpo? Bueno, fácil, aquí está la respuesta. Voy a vivir en pureza y voy a cuidar mi cuerpo, voy a atender mi cuerpo. Y cuando me sienta enfermo, que yo sea y que yo sea que es una enfermedad, voy a ir también al médico. Y es que hay también una idea en, en ciertos sectores de la cristiandad de que el médico es del diablo, el doctor es del diablo. Cuando el médico da un diagnóstico, algunos hermanos sin, sin, sin temor en la dicen al médico, diablo mentiroso. <risa> y es una falta grande. El médico no te está adivinando según lo que salió en los exámenes, él te está diciendo. Ah, qué bueno que a veces se equivocan y no fue tan malo como el médico decía o que Dios hizo la obra de sanidad. Dios obra sanidades a través de los doctores y lo hace también de forma sobrenatural. Pero ir al médico, ir al doctor y chequearse también es parte de nuestra responsabilidad con el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué deberes debemos tener para con el cuerpo? Les voy a dar algunos consejos acá. Anote, por favor. Bueno, ponga ahí número uno, voy a eliminar los malos hábitos. Díganme un mal hábito. Levantarse tarde es un mal hábito. O acostarse también tarde y al otro día estás como zombie en el trabajo así y no puedes rendir. ¿Recuerden cuando hablábamos de aprovechar bien el tiempo? Muy bien. ¿Qué otro mal hábito tenemos? Comer, <ríe> comer mucho, dice. Algunos vicios también. Cigarro, alcohol, droga. Y usted dirá, ¿y cómo es posible? Al cristiano no le puede pasar esto. Cualquiera de nosotros puede verse, verse tentado en todas estas áreas. A lo mejor usted ahora es libre de todas estas cosas, pero... Podemos vernos tentados en cualquiera de estas áreas y poder decir, no, mi cuerpo es para honrar al Señor. ¿Cuántas personas mueren, hermano, porque sus pulmones están destruidos a causa del cigarro o, o a causa de la droga también o a causa, a causa de, del alcohol, órganos internos destrozados, completamente destrozados? Y usted puede decir, no, porque mi cuerpo es para honrar y glorificar al Señor. Así que, número uno, vamos a quitar los malos hábitos. Dice Efesios 4, 22 al 23. Escuche, es muy importante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Dice que el viejo hombre está viciado. Y el asunto del vicio 
hermanos, eh, es un área donde la iglesia tiene que poner mucha, mucha atención. Mucha atención. La gente se puede enviciar a cualquier cosa, incluso a cosas que son sanas. Las podemos llevar a un extremo. ¿Por qué? Porque el ser humano, nuestro cuerpo está afectado por el pecado, viciado. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces esto nos habla de depender del espíritu, depender del espíritu, muy importante, nuestra mente. ¿Cómo vamos renovando nuestra mente en el Espíritu Santo y renunciando a las cosas que no son buenas? Hace un rato yo hablaba sobre comer tarde. Algunas personas que comen dos y tres platos de comida tarde y dicen, es que me gusta, esta hora me encanta comer. Usted puede decir, no, en el nombre del Señor. Tacos al pastor, hermano, a las 10 de la noche. Y entonces después no queremos tener la pancita esta que no sale. Entonces usted puede decir que no, en el nombre del Señor. Hay personas que si no toman café comienzan a temblar. Aquí no, porque aquí hay café, pero en mi país, donde a veces no hay café, hermano, algunas personas tiemblan, lloran gritan cuando le falta el café ¿sabe qué es eso? vicio y son cristianos y aman a Dios pero tienen un, un problema en esa área de su vida y se han vuelto esclavos del café y hay otros que dicen no puedo vivir sin, sin el chile yo dije ¿cómo hablaré de esto señor? porque me gusta el caldo con chile hermano con la salsa chilosa pero si usted tiene un problema de estómago y, y sabe que eso le está haciendo daño, pero a veces decimos, pero es que no sabe igual la comida sin, sin la salsa picosa. Pues entonces, si usted quiere seguir golpeando su cuerpo de esa manera, ponle más salsa al taco. Entonces, esto nos va a llevar al segundo consejo, una buena alimentación. Una buena alimentación o una mala alimentación aumenta las probabilidades de que nosotros nos enfermemos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Miren cómo dice... Eh, Juan en su tercera carta en el versículo 2 dice amado cuando le escribía a Gallo un cristiano muy fiel dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma eso deseaba él yo quiero que tú tengas salud así como va prosperando también tu alma y esto nos da la idea de que nuestra alma nuestra parte espiritual va creciendo nosotros también queremos que la parte física también sea guardada para el Señor Miren lo que dice el versículo 12. Vamos de nuevo a la Biblia, capítulo 6. Primero los Corintios, capítulo 6, verso 12. Había una frase que se usaba en aquella época, en la sociedad de aquella época, y también la frase se había metido en la iglesia. Dice, dice, todas las cosas me son lícitas. Era la frase. Puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque soy libre. Y entonces dice Pablo, mas no todas las cosas me convienen. Como queriendo decir, esta frase se usa aquí en el... En este ambiente donde nosotros vivimos, todo me es lícito, puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Todas las, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y lo que está hablando básicamente aquí es que cuando eh, un pensamiento, o un sentimiento, una pasión, esto de la comida o lo que sea, cualquier cosa, domina nuestra mente, entonces nos volvemos esclavos de estas cosas y ya no podemos actuar libremente para hacer la voluntad de Dios. De tal forma que usted puede decir, ¿cómo me voy a volver yo un esclavo de, del café? ¿Cómo me voy a volver un esclavo del cigarro? Si ya yo soy redimido por la sangre del cordero. Y yo sé que el cigarro está matándome mis pulmones. Tengo que decir que no en el nombre del Señor. Y esto no se trata de reprender el espíritu de cigarro. Que a veces a todos le ponemos el espíritu. No, se trata de que tienes que entender que tu cuerpo ha sido afectado por el pecado. Ahora en Cristo eres regenerado. Pero tú tienes que entender que tu cuerpo... Tiene una tendencia al pecado, al vicio y a las cosas que a Dios no le agrada. No quiero que te sientas mal, sino que lo recibas de parte del Señor. Y, y si ahora Dios mismo te está hablando, tienes que decir, Señor, yo, yo, yo he estado responsabilizando al diablo en esto. Y me toca a mí, me toca a mí sujetarme a, a tu Santo Espíritu. Hay una lucha entre mi cuerpo y el Espíritu. Necesito ser lleno de tu Santo Espíritu para vencer esto en, en esta área en mi vida. Y poder ser un cristiano que de verdad... Anda en crecimiento y que cuide el templo del Espíritu Santo. Como decía hace un rato, eh, personas que no pueden vivir sin el café. Yo me he quedado asombrado, hermano. En mi país no se puede tomar soda con mucha frecuencia porque es muy cara. Pero aquí es bien barata. Y hay personas, hermano, que no, no toman otra cosa que no sea soda. Hermano. No toman agua. 
Y yo digo, Señor, ¿cómo, ¿cómo pueden consumir tanta soda? Es que están acostumbrados. La respuesta es que desde pequeño aquí en este país, pues a base de soda y, y están enfermos, muchos de ellos están enfermos. Y entonces es una tendencia, dice, pero es que es tan rica, ya casi no la compro. Pero tú sabes que de verdad sí se la está tomando. Y es que eso también, fíjate, lo que nos hace la adicción. Especialmente lo que nos gusta comer, y es que hasta mentimos a veces. Yo casi no la tomo, pero sabes que sí la estás tomando porque te gusta. También he conocido aquí personas, no digo aquí en la iglesia, aquí en esta sociedad. Personas que no les gusta la comida en la casa. Les encanta la comida chatarra. Conocí un caso impresionante, hermano. La comida que le hacían en casa, no, no. Y una comida buena, saludable, depende de la comida que aquí le dicen chatarra. ¿Y ustedes saben cuál es? Les gusta. Y es que desde pequeños fueron criados en ese sistema, en la comida chatarra. Que en la casa no había, eh, no había tiempo para cocinar porque vivimos en una sociedad que, seamos sinceros, no es como en nuestros países. Aquí esto es corre, 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 corre. Y es más fácil pasar por allí, recoge la comida rápida y te la comes. Y entonces una dependencia completa a esto. Y como decía hace un rato, a las personas dicen, eh, de todas formas hay que morirse de algo. De todas formas hay que morirse de algo. Pero no tan pronto, dice el hermano. Pero no pidas a Dios que te sane. Porque esa es una oración que no va alineada a la voluntad de Dios. Tienes que ser consciente y decir, tengo que aflojar un poquito por aquí, que esto me va a hacer daño. Ahora lo estoy haciendo, pero tú verás cómo esto te va a sacar la factura con los años. Quiero aclarar de nuevo, todos nos podemos enfermar. Hay enfermedades que no son necesariamente por la comida, es algo genético, algo que, algo que pasó en nuestra vida y cosas que suceden. Lo malo es cuando estamos viviendo enfermos a causa de, de, del desorden que, que tuvimos en nuestra vida. Y entonces ahora nos pesa, pero ya, ya las venas están ahí llenas de grasa y no hay, no hay, otra, op no hay otra opción que, que acudir al médico. Entonces, el punto está en que si algo nos controla, hermano, nos volvemos esclavos de eso y perdemos la capacidad de actuar libremente para honrar al Señor. Lo que sea, tecnología, comida, todo lo que sea en exceso, hermano, todo lo que sea también en exceso. Número tres, puede poner ahí ejercicio. Hacer ejercicio es algo, es un consejo muy saludable. Algunos han tomado 1 Timoteo 4.8 como una excusa de para no hacer ejercicio, que el ejercicio corporal para nada aprovecha. Miren, la versión Dios habla hoy lo suaviza un poquito, dice, dice, pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tienen promesa de vida para el presente y para el futuro. Y yo a veces le enseño a la iglesia, a algunos hermanos, hagan ejercicio en la mañana, en la tarde, eh, no es para que usted se vea como un modelo, ni porque va a salir una película, es porque lo necesita, es, es algo bueno, es algo bueno para ti. Y si tú quieres servir a Dios con fuerza y con energía, Necesitas, necesitas también cuidar tu cuerpo hacer ejercicio y número cuatro ponga ahí sueño y descanso adecuado muy importante el sueño y el descanso hace unos días atrás hablábamos sobre el día de reposo y fíjense cómo Dios estableció un día de reposo en el orden de todas las cosas creadas es importante que nosotros también saquemos un día de reposo un día o dos los días que usted quiera o todos los días poder reposar algo y que usted tenga un buen sueño. Como hablábamos hace un rato, si usted se acuesta a la, a la una de la madrugada, viendo en la televisión o lo que sea, y se le tiene que levantar temprano el otro día, no va a poder descansar. Y eso te va, eso, ese río va a desembocar finalmente a un mar de enfermedades. Porque el sueño es fundamental. Y usted dirá, este se ha vuelto hoy médico. No, estoy dando consejos buenos porque queremos servir a Dios con gozo, con alegría, despierto, llegar a la casa de Dios y no quedarnos dormidos. Y entonces necesitamos hacer arreglos en estas áreas, en estas áreas. Yo recuerdo en una ocasión, hace muchos años, eh, me levanté con un, el corazón, hermano, pero latiendo fuerte. Y tenía yo una, de pronto una arritmia, me llevaron al hospital y, y allí el médico se sentó, me miró y no me salía nada en los exámenes. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Ya yo, ya yo he contado este testimonio varias veces. Le digo, bueno, mira, dime de tu trabajo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, bueno, yo soy el copastor de la iglesia, eh, estoy atendiendo una, una misión, estudio en el seminario, me estoy graduando de la universidad, estoy arreglando los papeles para salir del país, soy el tesorero de la iglesia, le doy clase a los jóvenes, y me dijo, detente. Estás estresado. 
no hay nada no hay nada en la sangre, no hay, estás estresado. Tienes que empezar a decir no, no algunas cosas, ajustarte y hacerlo lo principal y tienes que calmarte, calmarte. Y yo no me sentía estresado porque a veces no sientes el estrés. Yo ni sabía que era el estrés. Y el doctor me dijo, estás estresado, tienes que calmar, tienes que, tienes que descansar. Y eso también es muy importante para nosotros si queremos, si queremos cuidar nuestros cuerpos y, y servir a Dios con alegría y con gozo. Estas cosas, hermano, es importante que usted las reciba. Descanse, salga. Por eso algunas veces yo les digo, hermano, vayan de vacaciones cuando llegue el verano. Ya saliste, sal de vacaciones, despeja, busca, descansa, sal con tu familia, relájate. Porque el estrés te puede llevar a muchas cosas que no queremos. Y Jesús hablaba sobre la ansiedad. Recuerden, por nada estén afanados ni ansiosos. David también en un tiempo de crisis, él decidió confiar en Dios. En el Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esto no es una oración mágica, simplemente que en el momento de, de lucha, de crisis, de, de, como vivimos en nuestra vida, él dijo, voy a confiar en Dios, me voy a acostar y voy a dormir. Día conmigo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el Salmo 23, 2 dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y hablando sobre el cuidado pastoral de Dios, necesitamos descansar. Junto a aguas de reposo me, me pastoreará. Número 4, proteja sus sentidos. ¿Cuáles son sus sentidos? Vista, cuidado lo que ves. Cuidado con, con, con el oído, con el olfato, con el gusto y con el tacto. ¿Por qué? Porque estas son, son como puertas. Tenemos este cuerpo, pero la boca es una puerta. Una puerta de salida, pero también de entrada. El ojo también, son puertas que tenemos. La Biblia no dice que estos son puertas, pero básicamente lo son. Y tú puedes vivir una vida en santidad. Estás viviendo una vida en santidad, pero esta puerta que se llama los ojos, tú las abriste para, para ver cosas que no eran muy buenas y que a Dios no le agrada. Y entonces eso es como una puerta de información que, que entró a nuestra, a nuestra mente y comienzan allí cosas que tú nunca habías pensado, cosas que tú nunca habías sentido, comienzan en tu mente a trabajar. Y cuando vienes a ver, tu mente ya está siendo esclavizada y ¿qué es lo que falta por someter ya? El cuerpo. Te vuelves esclavo de estas cosas. Entonces es muy importante. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, con tus sentidos, con lo que Dios te ha dado para que lo glorifiques a Él? Y podríamos hablar de muchas cosas. La higiene del cuerpo, visitar al médico, confrontar los deseos en nuestra vida. Hace un rato decía, todos tenemos deseos. Algunos buenos y otros que no son tan buenos. Mira lo que dice Efesios 4.22. Que lo leíamos hace un rato. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3.5 dice, Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y cuando Eva vio aquel árbol con el fruto, ella dijo, esto es bueno, esto es codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Por dónde entró esa información? Entró por la vista. Comenzó a trabajar y dijo, bueno, este, si me como esta fruta voy a alcanzar sabiduría. Y es ahí donde tenemos que poner un par. Por eso dice la Biblia, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y específicamente en Colosenses 3.5 nos habla sobre la fornicación. Y esta es una parte muy importante. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo de las pasiones sexuales. El sexo es bueno, es lícito dentro del plan de Dios para el matrimonio. El sexo fuera del matrimonio es fornicación. Y cuando estás en fornicación estás pecando contra tu propio cuerpo. Miren qué interesante lo que habla la Biblia sobre la prostitución y la fornicación. En Proverbios 7.26. Está un poquito extenso, pero pongan atención. Pongan atención. Lo voy a leer bastante rápido. Proverbios 7, 26, 7, 6, perdón. Proverbios 7, del 6 al 27, dice, Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿A quién vio este hombre? Dice, por, por la celosía de mi casa me puse a mirar y vi a un joven que pasaba. Dice, versículo número 9, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en las tinieblas de la noche. Dice, es aquí una mujer le salió al encuentro. Es aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. 
Dice, sus pies no pueden estar en casa. ¿Cómo describe a esta mujer? Alborotadora, rencillosa. Bueno, era una prostituta. Eh, no puede estar en la casa tranquila. Tiene que estar en movimiento. Dice, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas. Dice, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscándote, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con cochas recamadas con cordoncillo de Egipto. Parece que era con lo mejor. Dice, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, abriguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. Como queriendo decir, aprovechemos no esta hora. Dice, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Entonces, ¿cómo terminó aquel muchacho? Rendido ante los pies de ella. Dice, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Dice, como el necio a las prisiones para ser castigado. Cual ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Miren las consecuencias. Hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme. Y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas, porque muchos han hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Y usted se pregunta, ¿y por qué el SIDA o por qué las enfermedades? Bueno, todas estas cosas tienen mucho que ver. Nuestro cuerpo es sagrado para Dios desde el mismo momento en que somos templo de Dios en que el, en el mismo momento en que el Señor viene a morar en nosotros nuestros cuerpos deben ser guardados para Dios dice primero los Corintios 6, 18, 19 huid de la fornicación cualquier pe otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo peca dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo vuelvo a repetir acá esta verdad el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro por lo tanto iglesia del Señor la fornicación es también una, 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 una forma en la cual nosotros golpeamos nuestro cuerpo. Y el sexo es bueno, como le decía, en el contexto del matrimonio. Pero si en tu vida hay pasiones y hay deseos que tienen que ver con estas cosas, tienes que rechazarla en el nombre de Dios. Y decir, mi cuerpo será para Jesucristo. La implicación que esta verdad tiene es muy, muy, muy evidente. ¿Por qué razón? Bueno, cualquier atentado contra el cuerpo es un atentado contra el templo del Espíritu Santo. Cualquiera, cualquier atentado contra el cuerpo. Y ya hemos visto aquí algunos ejemplos. No solamente es quitarse la vida, son todo lo que hemos visto. Se considera un atentado contra el templo o un abuso contra el templo del Espíritu Santo. La inmoralidad sexual también está incluida dentro de un atentado contra el templo del Espíritu Santo. Por lo cual nuestros cuerpos tienen que honrar y glorificar también a Dios. Y no estoy hablando de ser excesivo en este sentido, sino de ejercer mayordomía. Ahora usted no se va a volver un anoréxico, porque en la iglesia predicaron de que había que... No, no, no. La mayordomía cristiana eh, te está hablando de un equilibrio, de cómo cuidar tu cuerpo. Y no hay que ser excesivo en esto. Ni pasarte todos los días delante de un espejo a ver cómo te ves. Sino ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado. La presencia de Dios afecta a todo nuestro ser. Ni el espíritu es más santo que el cuerpo, ni el cuerpo más santo que todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo tienen que ser guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo del 12 al 14, dice de esta manera. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando vuestro cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguéis vuestro cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entreguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Y entreguenle su cuerpo como instrumento para hacer el bien. Así el pecado no tendrá poder sobre vosotros. Pues ya no estáis sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios, a la gracia de Dios. ¿Cómo hacer esto? Bueno, Pablo aconseja de esta manera. Entreguen su cuerpo a Dios. 
no como instrumento para hacer el pecado, sino para la gloria de Dios. De tal forma que usted diga, Señor, todo lo que diga, todo lo que toque, a donde vayan mis pies, todo mi ser, Señor, yo quiero que te glorifique. Si en algo he estado fallando, Dios, yo recibo este mensaje hoy y quiero ponerlo en práctica. Recuerde que el pecado va a apelar a nuestros cuerpos. De esto no se salva ni el pastor, ni el copastor, ni los líderes, ni el presidente, ni el vicepresidente. El pecado va a afectar o va a apelar a nuestros deseos carnales. Y tenemos que tener cuidado con ello. Podemos decidir obedecer a Dios o desobedecerlo, o rendir servicio a Dios, honrar su nombre, y nuestros cuerpos al servicio para la gloria de Dios y su reino. La Biblia nos habla en Gálatas 5.20 sobre el fruto del Espíritu. Y uno de los frutos, o uno de los elementos del fruto es el dominio propio. ¿Puede decir dominio propio? ¿Qué significa dominio propio? Que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nos da dominio para que nosotros podamos decir no. Aunque me duela, Señor, aunque yo lo desee, aunque yo lo quiera, cuando usted comienza a decir no, no, no en el nombre del Señor, no en el nombre del Señor, usted va a dominar su cuerpo por el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos ha dicho, nos dice que el Espíritu Santo nos da dominio propio para dominar estas cosas. Me gusta, me gusta el cigarro, me gusta el cigarro, Señor, no puedo dejar. Sí, comienza a dejarlo y di no en el nombre del Señor. Y aunque usted esté temblando allí porque su cuerpo se lo pida, diga no en el nombre del Señor. Voy a someter mi cuerpo al Señor, lo voy a someter. Miren qué imagen tremenda. Vamos rápido al capítulo 9, versículo 24, de primera a los Corintios. Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como que él golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Dice Pablo, el cuerpo hay que tratarlo de esa manera. Cuando dice lo golpeo, no es que él agarraba un instrumento para golpearlo, literalmente. Golpearlo es, yo lo, suje, lo sujeto, lo someto. Dice, si el corredor se abstiene de muchas cosas para ganar la carrera, entonces yo también me voy a abstener de lo que no le agrada a Dios. Aquí no hay un ritual mágico. Aquí no hay pasos que seguir. Simplemente decir, Señor, dame la fuerza de tu Santo Espíritu para decir que no. Y hallar plena satisfacción en Dios. Diga conmigo, plena satisfacción. Cuando usted quiera satisfacerse con otras cosas, diga, Señor, en Cristo estoy completo. Tú eres mi satisfacción. Señor, si es la, eh, la tecnología, la comida, la fornicación, cualquier otra cosa, Señor, quien llena mi vida eres tú. Tú llenas mi copa, tú rebosas mi copa. Y comienza a hallar la plena satisfacción que se halla en Jesucristo. La Biblia dice que en Cristo estamos completos. Eso dice la palabra del Señor. Llénese del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y diga conmigo, mi cuerpo es del Señor. Voy a honrar al Señor con mi cuerpo. Yo les invito a ponerse de pie para orar esta tarde. ¿Qué les parece si hoy oramos y adoramos al Señor? Diciéndole, Señor, yo quiero que mi cuerpo sea tuyo. Todo mi ser, mis manos, mis ojos, mis pies, Señor. Para tu gloria y para tu honra. Todo lo que soy, que sea para ti.